0: Buonasera a tutti, questa è la prima puntata di, di tutto un podcast, il podcast di Game Cose, dove affronteremo vari argomenti d'attualità, anche argomenti insomma più disparati, ne parlerò insieme al professor Piero Vereni, io sono Stricchi Boy, per chi non mi conosce, insieme a noi e alla regia per darci una mano e supportarci ci saranno Simone Cirulli e Alessandro Viscomi che salutiamo, oggi parleremo della morte, giusto?
1: Eh sì. Un argomento leggero, tanto che cominciare
0: leggero che però è sempre presente perché nella vita di ognuno c'è la morte, perciò potremmo dire che la morte è un obiettivo,
1: è un traguardo, un traguardo sicuramente, eh, un, un obiettivo, obiettivo sì. <ride> vuol dire che te lo sei posto tu, sì, diciamo. Sì, no, diciamo, beh, i suicidi, insomma, ce l'hanno, sì, esistono, obiettivo. esistono. E
0: allora, parliamo della morte perché comunque veniamo poco dalla festività dei morti dalla um, festività di Halloween che non è una festività del tutto nostrana però comunque da qualche anno a questa parte abbiamo acquisito al
1: 100% sì anche se appunto se Halloween in realtà eh, è, è comunque ha un, un, una, una storia antichissima che è pre cristiana che passa nel cristianesimo e tutti i vari gruppi cristiani hanno mantenuto qualche sì, tipo qualcosa. di culto dei morti quando ero bambino per esempio certo. eh, non c'era Halloween ma c'era... mangiavamo le ossa dei morti come mangiavate le ossa? è una
0: pietanza che si chiama <ride> sì, così Non un dolce
1: so le... Ah, no. okay, le, pensavo... <ride> le fave dei morti c'erano cioè dei ah. dolcetti di zucchero poi abbastanza sì. insipidi lì per sé però proprio eh, ce li portavano i genitori
0: e. che ricordavano le ossa Insomma, non so,
1: non so quale fosse non mi sono mai posto il problema ma sicuramente nella commemorazione dei, dei morti c'era qualcosa da consumare e poi comunque insomma noi Halloween lo facevamo in un'altra maniera, magari a Venezia si faceva, a San Martino proprio, quindi qualche giorno dopo di di Halloween, si faceva, ehm, i bambini si facevano dei eh, dei tamburi con i fustini del del detersivo all'epoca c'era, e andavamo in giro, sì esatto, Mm. ma anche anche di cartone andavano bene, e poi andavamo in giro per le case cantando una canzoncina, una filastrocca in veneziano, e ci davano le caramelle, ah, Beh era più o meno equivalente Certo dolcetto, del dolcetto scherzetto, dolcetto scherzetto esatto, Ok, so, okay. Quindi... potrebbe anche dire un misto pure il fatto di andare
0: in giro Fa musica, cantare pure a Natale Noi abbiamo i zampognari Un po'
1: <ride> un misto tra Halloween e Sì perché il punto è quello Cioè quando ci sono dei momenti Forti della vita insomma A Natale è un momento forte nel senso che si pensa certo. che ci sia un momento in cui addirittura Dio si incarna, insomma, certo, no? perciò, insomma, sì, per... è un momento fondamentale, però appunto la morte invece è una cosa che attraversa la vita di tutti noi, certo. no? a livello individuale, sì. a livello appunto soprattutto, cioè è una cosa che... Certo è
0: differente, Beh, è più inclusiva diciamo a lui, rispetto al Natale è l'incarnazione di un singolo individuo, entità, Dio mm. chiamiamolo, invece la morte è una cosa che riguarda tutti. Eh... Sì è una festa più popolare diciamo possiamo dire così Beh, appunto, rispetto sì, a una festa cristiana
1: che può essere il Natale sì. però, però devi tenere conto che appunto che l'abbiamo trasformato in una festa come Halloween sì qua, probabilmente anche per nascondere il senso di angoscia, di, di paura di, di, di... l'angoscia che ci fa il confronto con la morte perché sono sempre due le direzioni no, da una parte è noi come pensiamo alla nostra morte? Sì. E poi invece come... Oggettivamente la morte degli altri incontra la nostra vita, no? Tu c'è certo. paura, tu ci pensi mai alla tua di morte, per esempio?
0: Beh, si sì, è capitato sì, nel senso. A me capita spesso di pensare alla morte, ah, non sì? in maniera negativa. No, no. Però ogni tanto mi è capitato di immaginare, cioè penso magari ah, al funerale mio. A chiesa sarà piena. <ride> Forse sarà il fatto della cosa de... della musica. De cosa... Io sto sempre a pensare ai numeri a quanta gente comunque interessa ah, quello che faccio. L'oggio. Quando morirò, a quante persone. Interesserà che sono morto. Cioè quello l'ho, l'ho pensato spesso. Beh,
2: c'era pure chi diceva no, è marketing anche se muori, no? È eh
0: certo, sì, che... se, se muori, e sei appena uscito con disco, vale il, vale il doppio appena muori. No? Come altri uomini, una gamba. Che c'era la storia della gamba: dice, 'Morte regista la gamba, vale il doppio'. Vale. Sì, che poi realmente anche l'angoscia del perché io penso che paradossalmente dovrebbe mettere più ansia la nascita perché si dice che la morte mette tutti sullo stesso piano tu puoi essere imprenditore, puoi essere un vagabondo un operaio, no? quando muori sei morto invece se tu nasci figlio di un operaio figlio di un imprenditore, figlio di un politico eh, eh, i piani <ride> sono diversi so. No, no, non è la. Eh, la, la livella, cosa, la. la livella eh, la, livella la livella... fa la morte, ah, però cioè, non la fa ah, la nascita. Par- parlava della morte. Anzi, eh. la, la, la... Anzi, in vita tu c'hai tutto il modo per distaccarte, per distogliere per alzarti no? Secondo gli obiettivi tuoi, secondo non per forza alzate sopra qualcun altro come soppruso, come cosa, però per crearte una posizione, no? Che poi, però, quando arrivi alla morte, quel che è fatto è fatto
1: tutti però vale la pena di fare in modo che arrivare a quel momento soddisfatto arrivi... della vita esatto, che esatto. avevi vissuto certo certo quello sì. preparato diciamo insomma no. lo ok va bene sì, il, sì, il quello che lo dovevo fatto. fare l'ho eh. fatto
0: come questa cosa mi rimase impressa un servizio delle Iene che ho visto qualche anno fa che parlava di questa clinica in Svezia mm-hmm. dove tu potevi andare e decide guarda io sono stanco di vive nei mm. mie... E sto servizio loro fecero vedere una scrittrice, non, non era italiana, non mi ricordo di insomma di che nazionalità era E lei aveva più o meno una settantina d'anni, stava ancora bene in salute mm. e lei è voluta andare a fare questo suicidio assistito mm. in Svezia E alla fine l'ha fatto, con le iene hanno fatto tutto il servizio tutte cose il... E lei diceva che male c'è nel voler morire, mm. io sono soddisfatta della mia vita, mm. ho scritto dei libri o delle cose da qui in poi io adesso sto ancora in forze fisicamente mentalmente però ho 70 anni quanto posso sperare di restare in forze così perché fra 4-5 anni devo diventare un peso per mia figlia per pure il fatto di io non riuscirei dice, a sopportare il fatto di non poter fare tutte le mie cose pure intime da sola. Se ci pensate, non c'è. Cioè pure la mo- lei dico, parlava con una freddezza disarmante, però se riesci a mettere un po' su quel piano del mm. discorso, non c'ha tutti i torti. Perché arrivare dove te deve vestire un'altra persona, dove se ci fosse... Cioè, d- dovrebbe essere un diritto pure quello di scegliere... Come tu fai uno sport e decidi che non vuoi più farlo e te fermi. Fai un lavoro, non vuoi più farlo e te fermi. C'è chi dice, oh, io con la mia vita sono arrivato... Le, tutte le soddisfazioni che potevo togliermi me le sono tolte ho avuto una vita piena, felice da adesso in poi so che il mio fisico inizierà a cedere e a tradirmi perché devo sopportarla per forza sta eh, cosa
1: però, però come, come rispondi alla, alla critica che si può fare a questa posizione che dice guarda è vero che tu sei un individuo, una persona singola ma la tua identità, la, il tuo ruolo nel mondo Non è limitato a quello che tu fai per te stesso, no? Tu magari quella quella scrittrice poteva averci, che ne so, dei nipoti che volevano farsi raccontare delle storie, anche se lei magari era invalida, era meno cosciente, oppure poteva avere dei lettori, degli appassionati che avrebbero avuto bisogno ancora di lei in un certo senso. Cioè io ho capito questa posizione, ma possiamo anche ribaltarla e dire, aspettiamo un attimo, ma siamo così sicuri che io sono così... Autosufficiente da poter decidere quando la mia vita non è più necessaria? Potrei pensare che ci siano sì, tante, certo. tante persone che hanno ancora necessità. no Sicuramente potrei...
0: tu potresti magari tu, ma mettendosi nei panni della scrittrice, tu sei eh. convinta di non poter prendere più niente dalla vita, però magari la vita che c'è intorno vorrebbe ancora qualcosa da te, eh.
1: quello eh. sì. Perfetto. Guarda, l'hai detto proprio in maniera <ride> perfetta. Quello sto dicendo, cioè questo discorso che si fa oggi no, un po' sull'eutanasia, su tanti altri temi no, che, che tendono un po' a privatizzare sì. la morte, mentre se, se, cioè io lo sai che di mestiere faccio l'antropologo insomma, sì. quello che abbiamo sempre visto in tutte le civiltà, in tutte le storie umane fino a oggi, la morte non è una roba privata, certo. a, anzi proprio perché ci crea un peso insopportabile individualmente da sopportare sì. abbiamo sempre avuto bisogno di una comunità certo. attorno a cui fare riferimento e quindi questo se vale per la morte tanto più vale per una vita che si punta certo. verso la morte e Io dico: ok, di chi è la mia vita? un bellissimo film in cui si parlava di questo che è rimasto tetraplegico e combatte per proprio arrivare al il film intendeva di chi è la mia vita è mia, no? cioè, come certo. dire, cioè sono io responsabile però a me mi ha sempre messo una specie di pulce nell'orecchio questa domanda perché me lo so da dare, ma sto sicuro che la mia vita è soltanto mia. Io ho tre figli, certo. Io ho eh, dei fratelli, delle sorelle, degli studenti, degli amici, delle persone con cui, cioè, con cui non sono soltanto appunto affettivamente collegato, anche perché, ma sono anche responsabile certo. in un certo senso di un pezzettino. Un pezzettino anche perché vita. quelli
0: che vivranno. Speriamo più tardi possibile, insomma, la tua morte, tu vivrai l'esperienza di morì, ma quello che provoca la tua morte, lo proveranno i tuoi figli. Ecco, come a, a susseguirsi quando toccherà loro con i loro figli.
1: Ci stiamo spostando, In, certo. stiamo parlando prima della nostra angoscia, no? Certo. Adesso vedi, inevitabilmente dobbiamo parlare degli altri. Certo. Quando parli della morte, non è mai una roba tua, Poi perché appunto tu lasci, no? Sì. Poi dice che chi, chi mangia da solo muore da solo, come se mori da solo sia veramente la cosa più terribile, sì. probabilmente è una delle cose più terribili che ti può succedere mm. nella vita. Effettiva. Perché è così terribile morire da solo?
0: Mm. Beh, perché credo che comunque uno, sempre per... Eh, credo che sia sempre un discorso dovuto al fatto di avere conforto intorno, cioè mm. una cosa... Una cosa, è come il fatto di credere a qualcosa più grande di te, è come so, cose che servono per farti forza, però realmente c'è intorno, c'è pure il detto, no? Sei vive insieme, ma se muore soli, perché poi, sì. però avendo vicino una persona che ti prende per mano, che, che ti sta vicino, che ti fa vedere che comunque lei te vuole bene, che gli dispiacerà che tu da domani non, non ci sarai più, Credo che aiuti, poi tante cose insomma, de... non so dirti, non mi sono mai trovato in situazioni del genere io personalmente. Mm. Me so... Quando io mi sono riscontrato con la morte... Eh, appunto, perché... e... Però c'è la persona che... Cioè mi... mia mamma no... non, c'è... non stava in una condizione di rendersi conto le persone che, che c'è intorno. Però tu sì. Io sì, sì. Però lì magari vai cioè tu f- stai lì per fare il supporto a sta persona Questa persona no- non lo vede que- quel supporto che tu gli stai da- dicendo no? facendo perché comunque sia magari è intubata eh. perciò non certo cioè, non-, non so spiegate bene na- una persona che sta in un letto in quella maniera quanto percepisce del quel conforto che gli dai non che perché non lo percepisce ha sbagliato no. darglielo no- non sto dicendo quello però che forse ecco quando è successo di mio nonno. Che comunque è stata una cosa molto più naturale, perché pure se si era ammalato, comunque già aveva più di 90 anni, perciò non hanno fatto cure, cose diciamo che è morto dei vecchiaia. L'hanno mm. accompagnato, ha fatto delle cure palliative. Lui è sempre stato lucido fino alla fine, perciò uh-huh. il fatto che lo andavamo a trovare, forse lì ecco su in una situazione del genere ha fatto tanto no? io ho visto quando sono andato da quando andavo a trovarlo le prime volte a quando poi è arrivato quasi la fine ho, ho percepito molta più ansia Quanti an- e è successo quest'anno 8-9 ah, okay, cioè è... mesi ah, fa okay. e ho visto la differenza da di quando l'avevano appena portato dentro quella clinica che stava molto in ansia invece quando poi era arrivato il momento del travasso diciamo che però l'ho visto più rilassato perché in ah, que- sì? tutto quel periodo comunque ha av- avuto a fianco i figli i nipoti le cose forse quello a lui magari l'ha aiutato sì, però lui sì. mentalmente era lucido parlava non era intubato non era capito stava sì. a letto certo però
1: io dico una cosa da tanti anni che lo dico insomma, non so quanto ci credo quanto... è una cosa che mi illudo che sia così, no? Io dico che... sai perché gli esseri umani hanno questa brutta abitudine di continuare a morire? Perché? <ride> perché, perché costringono <ride> i sopravvissuti a, a, unirsi. a unirsi. Cioè, come se, capito, la morte fosse un pretesto, non funziona sempre. Eh, certo. Pensa ai fratelli che, certo, certo. che, 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 che si tirano le coltellate, no? sì, per, sì, per l'eredità. Ma è come se il motivo proprio fondo per cui vale la pena di morire. E per sua comunità. Cioè. Capito? Almeno far sì che le persone siano costrette in quel momento no? a, a certo. provare un accordo. C'è cioè una, be- una bella frase di de- uno psicologo canadese che-, che dice sai qual è l- un bello obiettivo nella vita? Mm. Che Essere la persona più forte al funerale di tuo padre. Mm. Cioè... cioè il tuo padre ci ha preso proprio certo. come, come l'evento più drammatico che, che ti certo. possa succedere nella vita essere la persona forte mm. cioè quella che appunto che dà conforto no? cioè come se una morte in questo caso diventa per te una... non una sorgente ma una ragione
0: di sì, forza una ragione di andare avanti diciamo forza. non c'è più, c'è de... e tocca pro... a
1: me esatto, to... <ride> però torniamo al discorso di prima no? sì. cioè vedi che la morte in un certo senso ti Costringe a pensarti in una rete di relazioni. Non sei certo. tu da solo, cavoli miei. Guarda, C'è un film uh, che lo trovo questo, questo film sul proprio sul, sul morire in, in Svezia. Proprio. Insomma. Mm. È un documentario che è abbastanza impressionante. Crudo, ha fatto. Sì, perché proprio ti dà questa idea della privatizzazione. Della cioè, quello che dicevamo prima, no? Sì. cioè il fatto che diventa una cosa tua, tu te la compri, capito? come, come ti affitti certo. la macchina, così ti, ti affitti la, 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 la clinica certo. il tempo necessario. Però mi sembra veramente cioè mi, mi dà un senso di, di tristezza profonda, no? Perché stai dicendo: di che... egoismo, sì. sì, però un egoismo che non è neanche trompio, come sappiamo certo. di sé, no? Un egoismo molto molto. Sì. piccino molto, non voglio di meschino cioè perché non voglio. T- non è quello certo perché poi comunque
0: non si tratta di meschinità perché magari no. uno ha ragionamento del genere e non lo fa manco
1: con cattiveria. no esatto appunto dice, non, non mi
0: interessa niente dei miei nipoti eh.
1: <ride> esatto no, no, non è quello però è come se dentro quel modo di pensare capito questa cosa passasse addirittura in, inconsciamente subconsciamente manco te ne accorgi diciamo no? sei talmente dentro questo sistema no? in cui tu sei tu da solo è un bellissimo libro di Norbert Elias, un grande sociologo che ha scritto delle bellissime sul processo della, della civilizzazione, e quando era vecchio, ha scritto proprio la solitudine del morente, dice, proprio: nel, nel nostro mondo, nella modernità, nel nostro mondo in cui quello che conta è l'individuo, sì. inevitabilmente sempre di più, la morte. È ridotta a un processo individuale, individuale. cosa cioè che è successo col Covid, no? Sì,
0: infatti, col Covid la cosa che era più scioccante era quella Dice se è? prendo il Covid e finisco in ospedale dentro una stanza da solo, dentro una tenda, dentro... era quella la cosa, non ti fanno vedere nessuno. Io mi ricordo in giro, se parlava vero? a tutti, dicevano, ma è l'ospedale non puoi vedere nessuno, non puoi eh. e soprattutto le persone, appunto, gli, gli, quelli che erano più a rischio, più no? quelli che in quel periodo gli sono nati i bambini. Esatto, non esatto. poteva non ha andato mio figlio, non può andare a vedere all'ospedale, non può vedere tua moglie perché è entrata all'ospedale, magari della ma è positiva. Ma...
1: La, la vita e la morte. Quindi, mm. come sono, sono stati il Covid ha veramente stravolto proprio, no? Cioè, il Covid doveva essere un momento in cui era, era necessario proteggere, perché appunto sappiamo quanto. però, ha fatto cioè il lockdown, il sistema di protezione contro questo, contro questo virus, ha lavorato sulla cosa più importante e più fragile che abbiamo come esseri umani. Cioè il fatto di stare soli. Di le, soli. La, le relazioni, no? Sono le cose, quelle che ci fanno umani non è la nostra capacità certo. di essere... No, no che
0: poi in questi anni tutto va, va a, 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 a puntare sul fatto di isolare, di, di fa, diventa tutta una cosa personale tua, cioè tutto individuale diventa... Mh, Paradossalmente, poi cioè io non sono una persona che è complottista, che pensa a queste mm. cose. però paradossalmente, tutte queste cose sono il COVID, la quarantena, la pandemia. Pochi anni dopo l'avvento dei social, delle cose che e noi abbiamo ridotto l'interazione a prendere il telefono a mano e parlare da solo col telefono. E te, sei convinto che parli con 100 persone, ma tu sei 100 persone e non ne vedi. Mm. Eppure lì continua sempre a. È tutto che tende a
1: isolarti. però viviamo in un mondo che invece qui si dichiara, no? I social network sì. cioè, sono diventati fondamentali. Cioè l'abbiamo presa alla lettera questa cosa della rete sociale e l'abbiamo trasformata in, a parte un enorme business, ma anche sì. un'enorme proiezione identitaria. Sì, però dipende sempre
0: come va usata questa cosa, no? come viene usata. Cioè? cioè, per me, il social è la, la cosa più diciamo sbagliata che ha portato il social è il fatto che io quando ero bambino. Me vedevo, cioè, visto, c'era la televisione, la violenza e eh, tutte queste cose qua, no? Però io quando ero bambino io guardavo un film, che mm. magari era violento. Mm. Però sai che è un film. Mentre oggi i bambini vedono questi influencer che litigano, fanno, piano, che... e loro si pensano che quella è la vita vera. Cioè, non c'è la cosa del film, della cosa. Eppure, pure sul fatto della morte sono andati a... Cioè, sta cosa è diventata... C'è gente su TikTok
1: che è morta per fare una challenge ah è vero quelli che stavano lì vicino a un eh. posto pericoloso cadevano dentro... sì no
0: oppure proprio vediamo quanto tempo riesce a tenere il sacchetto in testa quel ragazzino in diretta che muore soffocato per battere il record per... cioè è, è, è diventato veramente e
1: eh, questo appunto è, di luogo, è la, speca- <ride> la spettacolarizzazione cioè siamo, della morte appunto stiamo cercando <ride> di dire che cos'era la morte eravamo partiti da questo, da questo nucleo di relazioni fondamentali e adesso ci siamo spostati nelle relazioni, diciamo, astratte dei dei, dei social network e tu stai dicendo che cambia un po', no cambia, cambia profondamente il senso della morte perché invece di essere inserito in un sistema di relazioni tu cerchi di produrre un effetto? Ecco,
0: sì, sì. Cerchi di produrre un effetto e farlo diventare un trend, pure la morte. Ormai è tutto che... Quindi è un topic praticamente. Deve diventare eh. tutto un trend, tutto un format e secondo me si arriverà... Serio arriverà che io m- m- adesso mentre parlavamo mi è venuto in mente il suo film co- che non mi ricordo il titolo mi ricordo che c'era la protagonista mi sembra era Eva Mendez quella di de- Fast and Furious che facevano un programma televisivo mm-hmm. programma televisivo dove gente in difficoltà andava là per vincere 50 milioni di dollari e il gioco era roulette russa ah. programma mega audience mega cose Vabbè. pubblicità fanno vedere nel film tutte le cose fino a quando vanno avanti no col gioco tutto va bene e eh, poi arriva quello che ti t- t- trova il corpo al canna BAM Si spara e si vede lo studio bianco cioè fermo perché comunque sia se sei messo davanti tutti ok promuoviamo sta cosa però cavolo un secondo fa questo si è ammazzato in diretta io ho un cadavere a 5 metri
1: da me proprio diventa appunto una notizia vendibile.
0: Silenzio, cose e alla fine eh, loro nel film fanno vedere che non si rendono conto di quello che dovrebbero gestire, no? Nel momento in cui questo si spara, si sente il corpo, lo studio, il gelo, i registi tutti mh, pietrificati, nessuno che sa dire che il programma viene interrotto, poi fanno vedere ah, la, la conduttrice che va in crisi, che dà de stomaco per nervoso, che cose, perché realmente Tante volte è proprio questo il problema de, del social, di de fare business, di fare trend, che ti sposta da quello che è la cosa reale che tu stai a vendere.
1: Però, aspetta un attimo, la morte è sempre stata usata nelle forme d'arte, no? Cioè Eros e Thanatos, si dice, no? C'è cioè, amore mm. e morte, sì. sono due temi classicissimi, insomma. Cioè, che tu, insomma, tu sei... Un artista che, sì. che, che, che da tanti anni sei. Insomma, hai mai toccato questo tema nelle tue canzoni in qualche maniera, anche indirettamente, implicitamente? Oppure conosci qualche, qualche riferimento, qualche cosa che ti abbia particolarmente colpito? Beh, no? guarda,
0: io penso che, anche se non. Io non. No, non penso di aver mai fatto pezzi proprio sulla morte, uh-huh. affrontando proprio questo discorso. Però penso che l'artista che più di tutti ha parlato della morte come quasi se lui si è innamorato proprio della morte stessa è Jim Morrison, dei uh-huh. Doris. Lui ha fatto un pezzo che si chiamava proprio The End, la fine dove lui parla della morte e dice che la morte è il suo... è il suo unico amico. E lui ricerca la morte continuamente e... Infatti lui diceva, lui aveva questa teoria che lui praticamente diceva che usava tutte le, insomma, le droghe che usava, tutte le cose qua. Cioè per lui era un modo di avvicinarsi, al tra, il suo obiettivo era godesse al 100% l'attimo del travasso.
1: E tu tutte pensi che sei riuscito? No.
0: No, no, non lo so, è morto dentro un albergo in Francia, mi pare, a 27 anni.
1: Um, 27 anni come, come molti sì. altri, no? Sì. È un'età critica, pare.
0: Rockstar dell'epoca, esatto. sì. È stato, no? Beh,
1: ma fino a... E... Cat Cobain, anche credo, aveva la stessa età. Non lo so anche, Amy, Amy Winehouse 27, Amy Winehouse 27.
0: sì Janis Joplin Jimmy, Henry, Jimmy Era, era sì. il J Era un Carco Ben Non lo so Perché c'era la cosa Della de ah, J no? ah. Il club della J Tutti con la J Jim ah, Morrison ah. Jimmy Henry Janis Joplin Tutti morti a 27 anni Ma anche
1: anni. Carco Ben no, sì. Ah sì potuto sì, sì. Mi Però era Carco
0: era. Ben Si è suicidato Invece Jim Morrison È morto veramente Come voleva lui mm. Cioè Arresto cardiaco però. Se era fatto po- di roba psicotropa a- dentro. Eh.
1: Quello ti chiedo. Quello ti chiedo per, per, ma tu, ovviamente, sei, sei nato dopo che lui è morto. Sì. Mentre io sono abbastanza vecchio per, per avere appena da bambino una memoria sì. di questo. Per me, quel tipo di vita non, di vita non è mai stato un modello. No. Tu pensi che possa essere un modello invece questo tipo, no? appunto penso a Janice Joplin penso appunto a Casco Bay. allora inizialmente c'è cioè, 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 la vita la vita al massimo la vita capito? Cioè, potrebbe essere cioè, giocare con la morte ecco, potrebbe allora... essere un po' sexy come, come stile di vita
0: beh sicuramente sono cose che ti fanno sentire vivo però non penso che è una cosa che è assimile attraverso le droghe cioè giocare con la morte tipo fare il bungee jumping uh-huh. sì, ti fa sentire vivo è un'esperienza che vorrei pure provare io, insomma ah e drogate fino a rischiare un arresto cardiaco no perché comunque tu quel momento non è che tu godi tu collassi, vai all'ospedale, fanno il eh, e ti risvegli dentro al letto che non sai che è successo mm. in più eh, la cosa che comunque ci sono passato anch'io perché io ho avuto il mio periodo d'ors, ce l'ho avuto molto giovane ti dico, <ride> io la tesi di de musica dell'esame di de terza media io ho portato Jim Morrison e i d'orz
1: in terza media in terza
0: media e sta cosa delle droghe diciamo pure quando mi sentivi di torse vedevo i miei un po' paranoiati questo come è così piccolo già se siete capito e inizialmente un po' ti affascinava la cosa che dicevi questo se droga se fa senti che fa perché se droga ma non era quello perché tutti questi artisti Jimi Hendrix, Janis Joplin, eh, Jim Morrison forse un po' meno ma una come Janis Joplin o come Amy Winehouse, so ragazze che erano bravissime a cantare, molte volte cantavano nel coro della chiesa, vi venivano prese cioè erano provinciali come si dice in America, No, è come se tu qua prendi un mega cantante da Zagarolo e... Mm, Valerio Lola... Scano, eh. da
2: qua.
0: Eh, Valerio Scano però c'è un'altra... <ride> c'è un altro approccio eh sì, Tu immagini no, no, che prendi: un sì. altro sistema di valori <ride> sì, diciamo. sì, cioè, nel senso che immagini, Janis Joplin viene presa e lanciata nel jet set della musica americana de quelle... loro hanno iniziato a drogasse perché no, erano, sono stati tritati dal meccanismo che è quello che reggere, è, dici, del marketing reggere. infatti loro quando hanno iniziato a drogasse due, tre, cinque anni poi hanno iniziato il declino Jim Morrison ha fatto le prime cose che poi vabbè Jim Morrison come scrittura come cose però lui c'aveva questo personaggio legato alle droghe se sì. pensava di essere uno sciamano, ma il genio dei dorsi era il tastierista. Che ah, mo il sì. nome non me lo ricordo perché l'innovazione musicale che hanno portato loro erano le tastiere visto sull'Hite Mafile sì, sì, gli sì. assoli assordanti ah. psichedelici
1: e loro comunque. Noi le orme. Le orme. Le orme Ormai di sentire. Marghera, un gruppo di no. Marghera Pensa, perché proprio perché erano partiti anche loro con questo modello tipico dei primi anni 70 sì. con le tastierole cos'era Hammond credo che fosse la tastiera eh, che è sì, eh, eh, Hammond eh, sì. E capito? che erano molto
0: cioè, per quel tipo di musica un sì, po' hanno un po anticipato quello che oggi sono i nostri synth no? siamo sì, sì. un po' i no vabbè sono nati in quegli anni sì, sono i pionieri della musica elettronica poi no, volevo
1: dire, lanciare una cosa su questo appunto perché poi Calcobain l'ha scritto nella lettera che ha lasciato quando mm. si è suicidato vediamo.
0: non riesco più a sento tenere sento
1: l'insoddisfazione, sento il vuoto dell'aver raggiunto il successo dice io, non Aha. sono fortunato quanto Freddie Mercury che sale sul palco e si inebria del, sì. la, del successo e della gioia dei fan, io sento un vuoto sento di essere arrivato dove ho sempre desiderato e di essermi accorto che non era quello che, non è quello che, che volevo che non mi nessuna gioia sì. Quindi, non ries- è una... di essersi sentito consumato da questa
0: Beh questa è una cosa che vivono tanti artisti Io non so come Possa succedere Una cosa del genere perché io non avendo Un successo mainstream <ride> a quei livelli Cioè io pure quando Cioè mo, per, Torna un po' i giorni nostri Noiz Narcos Ha detto a me mi piacerebbe tantissimo andare in un posto dove Non mi conosce nessuno Dice a me mi manca proprio Siete al bancone del bar Ordina un drink e mentre bevo Inizio a parlare con uno che non conosco Ma secondo eh, me, se, se viene piranata Eh <ride> E eh però Pietralata testo. non può camminare per strada perché tutti che sanno dici? che lui è Noitz, sì, sì, Io sì. lo so, io
1: sono di Pietralata. E effettivamente eh. gli, pu- gli potete scrivere dicendogli che se viene da meglio. <ride> io non lo <ho> conosco <ride> <ride> appunto io, io neanche lo, lo ricordo. e eh, guarda c'è la sua. ha no? <ride> fatto il disco di platino. vabbè vabbè no, eh. ma, raga, viviamo in un mondo in cui la frammentazione delle, o- delle audience mi consente pure di, di, di stare tranquillo con la mia ignoranza non è che li devo conoscere una volta ci aperti i tappetti e domenico Modugno quelli c'erano appunto adesso sono tantissimi comunque
2: Ray Manzarek il tastierista dei dorsi. ok perfetto
1: e ci siamo un attimo persi e
0: stavanti, perciò è, quello, è il disagio che, ve,
1: che lamentano tutti gli artisti però aspetta, su, su questo punto qua appunto volevo sollecitarti perché è venuto in mente una cosa che diceva mh, il, diciamo, il, il contrasto tra, tra Jim Morrison e mh, Freddie Mercury c'è un modo in cui lo dice benissimo ehm, dai ditemelo il grandissimo scrittore irlandese di lingua inglese mh, aforismi io manco prova quando oh, Oscar, cioè, Oscar un...
0: Wilde ah, allora sì ho pure letto
1: <ride> Appunto, c'è un modo in cui lo dice, lo dice Oscar Wilde Oscar Wilde dice la cosa più terribile che ti può capitare nella vita è non riuscire a realizzare il tuo desiderio sai qual è la seconda cosa più terribile che ti può capitare nella vita?
0: realizzarlo e rendete conto che realizzare con il tuo
1: vedi? desiderio lo dice? sì e la, la seconda cosa più terribile è realizzarlo proprio perché rischi no? di certo. renderti conto di quanto tante volte ci sia un vuoto. Sì, cioè, no, sia... che
0: poi per uno... Poi dipende che desiderio, perché se il desiderio tuo Appunto. è un acquisto, è in conto. Appunto. Però se il desiderio tuo è un traguardo che può essere artistico, per una carriera, lavorativo, quello che vuoi, tu una volta arrivato a quel traguardo è di riuscire a restare lì che è ancora più difficile
1: beh ma Jim Morrison sembrava sembrava, più preoccupato dal successo che non dalla tenuta del successo di di essere arrivato a quella soglia no? Cioè come sì. se quella soglia l'avesse svuotato della, della spinta che l'aveva portato fino a lì diciamo insomma. No, che questo è un altro modo per descrivere la morte anche, ma forse Jim sì. Morrison ehm,
0: cioè da, almeno da quello che ho visto io lui aveva una visione molto cioè non era come Carcobain no? Carcobain quando si è suicidato ha lasciato una lettera che ti spiegava perché
1: si è suicidato scusa volevo dire zatti, stavo parlando di, ah, di Carcobain scusa.
0: perché Jim Morrison comunque lui da quando lui, lui racconta che ha visto camminando su una strada con i genitori ha visto una carovana di indiani d'america che aveva avuto un incidente e lui dice che ha visto proprio lo spirito del sciamano che loro avevano dentro uscire dal suo corpo uh-huh. lui aveva tipo 7-8 anni da quel momento lui si è innamorato della morte ha dedicato la sua vita a inseguire la morte perché voleva cercare di vedere questo che ha visto nello sciamano cioè lui voleva vedere il suo spirito uscire da lui perciò è diverso da Garco Jim cioè, Morrison eh, penso almeno da come lui ha vissuto tutta la sua vita tutta la sua carriera tutto l'approccio che lui ci ha avuto con la morte non lo vedo una persona cioè Bain è più un atto disperato io non ce la faccio più pensavo che volevo questa cosa ma sto dentro una vita in cui sto stretto pure se smetto da fare musica magari ovunque vado io sarò sempre Bain, e non... ha deciso di de, de togliersi la vita e mentre Jim Morrison non la vedo così, Jim Morrison io non vedo una persona che stava in depressione e è arrivato a fare un gesto in... estremo no. perché non ha fatto un gesto estremo. Jim Morrison ha fatto quello che faceva tutti i giorni <ride> e, e è morto. Mentre Carco Bain ha fatto una cosa proprio per mettere fine alla sua vita, cioè Carco Bain è un po' più simile per tornare ai giorni nostri forse a Robbie Williams. Robbie Williams pure si è ammazzato, era un attore.
1: Sì, ci ho presente, mi piaceva molto.
0: Pure a me, bravissimo. eh? Lui soffriva di questa depressione dovuta magari non al successo, non al fatto che non voleva fare più l'attore, però sono due persone depresse. Mentre io, Jim Morrison, lo vedo come un depresso. Almeno da quello che lui faceva arrivare
1: al pubblico. Questo ci potrebbe portare un po' a a ragionare su questo lo stato d'animo con cui, con cui affrontiamo questo, questo passaggio no? e, appunto c'è, c'è il terrore c'è appunto la tranquillità, appunto, pensando a tuo nonno no? quello che ci sì. dici. C'è questa specie di serenità di essere appunto arrivati a un ok, appunto, le cose mi le ho fatte, certo. ho le mie persone care intorno a me e quindi è il momento di andare no? Ehm, quindi Oppure ci può essere proprio questo, questo senso di, di, di profonda disperazione, no? dovuta proprio alla, 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 alla depressione. Insomma, sì. la, la morte, come se fosse in realtà, non è un, appunto, non un'aspirazione, ma è un'uscita: un un, non ne posso più di questa vita. Non ne posso più di questa vita. Insomma, tu se tu pensi invece alle persone che, che, che tu hai conosciuto, no? che non ci sono più, eh, ci sono delle. De, delle possibilità di, di, di pensare al tuo stato d'animo in relazione a loro, cioè hanno influenzato anche il tuo modo di... Cioè, tu mi hai detto che, che tua mamma non è morta nelle stesse condizioni di tuo nonno, diciamo. ma no, c'è certo. stata una condizione ben diversa. Questo ha, ha influenzato il tuo modo di essere anche nei, nei confronti della morte. Beh
0: io la, a me il lutto più drastico che ho avuto sembra forse perché ero piccolo è stata mia nonna uh-huh. la mamma di mia mamma che eh, vabbè io ero piccolo lei è morta
1: piccolo e, quanto
0: e facevo mi pare a elementari 10 okay. anni quasi. e praticamente lì ci sono rimasto tanto male perché? perché è il primo lutto che a me non mi era mai morto nessun parente uh-huh. e ci cioè sono rimasto molto male questa cosa da bambino mi ero fatto tutta la menata ancora ero religioso perché uh-huh. succedono queste cose quelle che insomma ti fai quando penso che tutti i bambini quando si approcciano alla morte la prima colpa che dai è a Dio perché è quello che ti uh-huh. dicono e, e lì ci ho so, sofferto molto poi per le altre cose io ho un carattere che per tante, per tante faccettature magari mi penalizza però io quando devo fare una cosa sia che io penso sempre che va male ah sì cioè io spero il meglio ma mi preparo al peggio perché almeno sei che ha scompiati io pure quando è successo di mia madre mamma, mia madre è entrata all'ospedale sai che si è sentita male gli avevano dato due ore di vita poi è durata dieci giorni però io è come se io mi sentivo che mia madre da quell'ospedale non usciva. Mm. Infatti, pure quel discorso che stavamo a fare prima, no? Essere il più forte al funerale di tuo padre, io quella cosa per mio padre l'ho fatta quando è successo. Perché comunque sì, mi sono trovato che. Cioè, ho pensato che forse è più. Cioè Il fatto che te muori mamma, che te muore nonna, che te muore è una cosa che tu sai che succederà fatto il temore di tu, moglie forse un po' più... Infatti,
2: io ho assistito proprio a un funerale in cui il marito confortava tutti. Era morta la moglie, giovanissimi mm. 40 anni, due figli piccoli. È stato veramente incredibile. Eh, eh ci cioè, deve
0: avere una forza d'anima assurda per farlo. Veramente.
2: Genere. È stato veramente incredibile. Pure, cioè, sì. Non, non saprei descriverlo altrimenti perché è stato veramente quello che ha confortato tutti in chiesa. In chiesa.
1: Però anche lì ci sono no, dei. dei dei modelli culturali a cui uno può fare riferimento. Penso che fosse a Giavo, a Bali, non mi ricordo più. Gietz racconta dopo questo episodio che lui, che va a trovare questo vedovo, giovane appunto, no? e lui si scusava per l'assenza della moglie. E Gietz poi lo spiega come un sistema culturale che pretende che il tuo modo di essere, come ti presenti agli altri, non deve essere un mascheramento dei tuoi sentimenti, deve essere un'armonia dei sentimenti. Quindi se tu ti comporti in maniera come si può dire calma, no? Se tu sei okay. in un contesto del genere vuol dire che hai lavorato talmente tanto dentro di te che sei riuscito diciamo, a pianare le vette e le valli del tuo dolore, no? Come se la, se la vita fosse, l'obiettivo della vita fosse veramente quello. Però ci vuole un modello, ci vuole un, non un modello, appunto una comunità. Cioè per quello vorrei sollecitarti un po' su questa cosa del. L'hai appena buttata lì, no? Sulla mm-hmm. religione. Sì. Come se fosse soltanto una cosa da bambini, certo. però in realtà non è soltanto una cosa da bambini, no, certo, cioè che... è l'orizzonte, l'orizzonte dentro cui tantissime persone, anche, anche non credenti, intendo dire, non, non vuol dire religione soltanto, no? Proprio a, a Dio, ai santi, i miracoli, certo. Cosa... Sì, è una
0: cosa che magari. Come si dice dentro un aereo dei atei che precipita <ride> Pregano tutti <perché ride> ecco, ecco appunto sì No me ci metto pure io perché io comunque io ne definisco nato Io non credo a Dio mm-hmm. Manco al karma cioè io spiritualità proprio quasi zero mm-hmm. Però effettivamente ci stanno le, le situazioni in cui magari ci pensi Dici oddio ma come faccio Devo dire sei audio, oddio che Però magari pure in modo di in modo, Ormai le religioni fanno parte della cultura non, non è, è più fatto... una cosa spirituale come era fortunatamente perché io sono convinto che comunque uno deve mantenere sempre una cosa abbastanza razionale, no? Mm-hmm. Cioè una religione seguita alla lettera troppo no, non va bene perché se è una cosa inventata duemila anni fa che non è mai stata cambiata non, non può andare bene.
1: Non potrebbe essere un segno che, che invece se per 2000 anni d- dura ancora che ci abbia... Sì, però il fo- mondo di
0: oggi non è quello di duemila anni fa. Appunto,
1: qua. quindi se ancora c'è... C- no sì sicuramente io non dico che la
0: religione va abolita perché secondo me in un mondo come il nostro almeno poi te parlo per cristianesimo io non sono un teologo conosco tutte le religioni per quanto mi riguarda l'unico che ti dice fai del bene al tuo prossimo è la religione perciò non ti dico che andrebbe abolita Mm la religione però ecco magari determinate cose secondo me magari pure la chiesa potrebbe essere un po' più elastica, eh, elastica cioè capì che se una ragazza madre non, non può avere un bambino e mm, obbligarla a mettere al mondo una vita tu stai a fare un torto alla vita che metti al mondo né alla mamma né cioè, mm. per tante cose però poi sono pensieri magari eh, in ospedale dei suori ti dicono perché devi fare l'aborto o facciamo un facciamo un affidamento per esempio invece ti toglie una vita miglioriamo la sta vita no? potrebbe essere pure quello non è che è per forza ho bianco e nero ci cioè sfumature. Appunto. però il problema è che la chiesa se sfumature non accetta
1: è quello mm. secondo me capito però appunto la chiesa diciamo in generale le religioni no? affrontano la mo- ti danno degli strumenti
0: per affrontare la
1: morte non soltanto però psicologici individuali io parlo anche proprio di tutti i rituali no? Mm. cioè se cioè, tu un funerale tu non te devi preoccupare che devi fare perché è il prete che sa che cosa va sì. fatto, cosa non va fatto. Questo in qualunque religione. In qualunque religione... Cioè le religioni sembrano no, quasi delle specie di istruzioni per l'uso. Sì. Cioè tu dici, ciao, ciao sto... E invece il problema delle persone secolari, laiche, atee, no? Che stanno un po' lì imbambolati. Dice, vuoi che faccio? Certo. Capito? Cioè un po' quello che sto dicendo che... Dovremmo anche Vabbè, trovare... Però, ehm... ti ricordi quando facevamo Mortacci Nostra, quando sì. abbiamo fatto insomma... No? Era proprio il tentativo di dire ok, la morte c'è, cioè, non è che possiamo farle a me. Possiamo dire no, non mi interessa. Non... La incroci, tu individualmente, sì. soprattutto ti, 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 ti attraversa la strada attraverso certo. le persone care, quindi non ci puoi... Fa... Non puoi evitarla. Esa, esatto, non puoi evitarla. Allora, se non puoi evitarla, perché non accettiamo il fatto che dovremmo avere anche dei modi organizzati per affrontarla, cioè certo. per gestirla. Quello sto dicendo, no? cioè, Pensare a una specie di ritualità condivisa da, da inventarci, da, da, da crearci, penso appunto trovare delle musiche, trovare delle forme d'arte, qualche cosa che ci, che ci consentano di dire, ok, io me ne andrò a un certo punto, però mi piacerebbe no? dire che, che i miei amici facessero non so qualcosa come una festa qualcosa come certo sì, sì, sì magari un rituale
2: di... una cosa <coughs> in questo senso Mortacci Nostra era proprio questo no?
1: esatto sì, che
2: certo. cos'era cioè, lo vuoi spiegare? sì portaci,
1: abbiamo fatto per, per alcuni anni insomma lì a Torbella Monaca nel centro del, del polo culturale ex pienile ci incontravamo e invitavamo le persone proprio a dire non fate finta è la sera di Halloween Vestitevi da come vi pare, da, da, da streghe, da mostri, da cose... Però non dimenticatevi che quella festa nasce come ponte, no? In cui i morti incontrano i vivi. Perché certo. facciamo... Quindi noi addirittura chiedevamo alle persone di mettersi una specie di debbage qua sì. con il nome della persona... Morta. Che volevano presentare, capito? Sì. Che, che volevo presentare. Oppure puto, Alessandro ti faceva pure una certa cosa divertente... Ti, sì, anche ti... poi Alessandro così si saremmo conosciuti esatto, lì noi si siamo conosciuti. La eh, ti faceva, ti faceva la lapide, la lapide sì. con la scritta con la tua foto. Insomma, c'era un, un momento attorno al fuoco in cui chi voleva poteva poteva... ricordare cioè, il suo caro. Sì. Sì. Il ricordo, no? Cioè, il ricordo come Vedete, non, è, non è un modo per sfuggire alla morte. Però
0: secondo me vedi: no, non è un modo per sfuggire alla morte. Però, secondo me questo sare... sarebbe un metodo più utile rispetto a... al classico funerale in chiesa. Certo perché, perché ovviamente... magari ecco io quando vado al funerale in chiesa che non so così credente, non so così cattolico è vero che ti dà degli strumenti per offrire però a me mi sembra pure una mezza campagna pubblicitaria no? perché mm-hmm. sempre qualsiasi cosa succede se tu preghi la superi, se tu preghi il computer senti il mio disco, ti <ride> sei rotta la macchina senti <ride> il mio disco cioè è un po... Però, però io perché vado lì prevenuto, perché non so credente, non so, invece magari una persona che è veramente religiosa, quelle cose le aiutano di più di quanto mi aiutano a me.
2: Però se ritorni a Mortacci Nostra, Mortacci Nostra cerca di cogliere però quella dimensione appunto comunitaria, collettiva, sì. che tu puoi ritrovare in un funerale. Però
0: no? molto più terra terra, perché tu la fai comicamente, cioè ridendo, mettendoti a, a parlare con ogni singola persona. Semplicemente
2: sì. perché è la festa dei morti e quindi ognuno... Cioè c'è una connessione comune, cioè certo. nel senso di de- ognuno nei confronti dell'altro mondo, appunto un ponte con l'aldilà, però in- in comunque in una dimensione in cui si condividono magari dei pensieri, mm. si leggono delle cose, si, si cerca un-, un-, un contatto spirituale.
0: Per Beh. esempio una cosa che secondo me sarebbe buona, che qua magari non ci abbiamo l'usanza di fare, no? ultimamente un po' si sta... Però l'usanza che hanno in America, che dopo il funerale si riuniscono in una casa, tutti dicono inizialmente quando vedevo questa cosa pure nei film e nei altri, dicono che sì, vanno a un funerale e vanno a far Vabbè. festa. Uh-huh. Non è il fatto che fa festa, perché è il fatto che... Anzitutto, reagisci a qua a tristezza che ti lascia addosso a un funerale. In più quella cosa sarebbe il parlare, ricordate qua la persona, ricordare Per
1: quello che dicevo prima, no? Eh, il sì, che muore ricollega le persone. Eh, e quella
0: è una cosa persone. molto bella.
1: Invece noi la facciamo molto meno. Sai perché ci chiamiamo Kami? Perché questo progetto si chiama Kami. No, che appunto: <ride> Kami sono nello scintoismo, nella, nella religione tradizionale giapponese, sono gli antenati mm. della famiglia, cioè di che... quei scimi Kami. Che, diven- uh, che diventano divinità possono essere sia molto locali molto familiari no come anche nella tradizione latina classica c'erano queste, queste, queste figure no il lares e i mani sì. avevano ah, questo stesso ruolo cioè del, i tuoi antenati persone con le quali tu hai avuto un rapporto anche personale un'affettività no che nel momento della morte loro se ne vanno, ma tu in un certo senso rimani collegato a loro attraverso la memoria. no? Quindi c'è tutta una serie di rituali. Altrimenti vedete quella scena bellissima del gladiatore, quando lui è in prigione, insomma, prima di... sì. che, che ha queste statuette Sì. e lui prega con queste statuette. Sì. Quello è la ricordi? Perché prega? Perché lo sa che sua moglie e suo figlio certo, stanno sono in pericolo, morti, lo, no, sono morti cioè, lo sa già che gli altri erano massacrati. Lui vede, la moglie e il figlio diventano parossalmente degli antenati. Sì. pur essendo il figlio suo, certo. no? nel momento in cui la morte ti separa, quel non, non diventa un, un solco che non riesci a travalicare, anzi paradossalmente
0: diventa, diventa, diventa un
1: collegamento con qualcosa di oltre Capito? Cioè, ma questo qualcosa non ha bisogno no? Dicevo, di una fede, nel senso come certo. possiamo pensare noi dentro la logica del cristianesimo, è un dato di fatto effettivo se sì. cioè, tu poi ti ritrovi attorno a un, a un tavolo mangi far... "Ah, ti ricordi quella volta che parli sì. del morto no? ricordandolo sì. cosa stai facendo? lo sei rivolta in vita <ride> e questo, questo è il senso de... no, il nostro progetto fondamentale l'idea di fondo è esattamente riprovare nella nostra vita laica secolare e frenetica no, e provare a trovare degli spazi in cui questa dimensione che gli esseri umani hanno sempre avuto, no? Certo. Ritrovi un attimo di fiato, un po' di, un po di respiro, sì. insomma, no? Cioè noi vorremmo proprio che il nostro progetto andasse in quella direzione. Per quello poi parliamo di cose così leggere come la morte, insomma, <ride> perché pensiamo che si possa parlarne per... Darci una mano, che è un'altra delle certo. cose su cui io insisto molto. Non è che abbiamo delle ricette, dei segreti, non è che chissà che. Di fronte alla morte, che, che soluzione puoi avere? Non c'è soluzione. Però... Forse è proprio la morte la soluzione. Beh, oddio, <ride> appunto, questo problema volte...
0: <ride> cioè, Nel senso, comunque sia. Sì, perché io penso che. Da, a lunga andata, mo, lasciamo perdere morti improvvise, incidenti omicidi queste cose così però a lunga uno si stanca pu- cioè nel senso io penso che una persona che c'è 96 97 anni
1: mm-hmm.
0: quanto va viva ancora cioè proprio lui va bene. ti dirai mai voglio morire però nel senso no, no, dopo poi. un po' che devi fare cioè a lavorare non ci può più andare Cioè, la pensione magari sei a casa di qualche tuo figlio qualche vuoi fate una passeggiata e ce la fai magari rischi a vivere al terzo piano e ne la faccio le scale vabbè. cioè secondo me pure il fatto di de... come la morte è sempre vista come una cosa diciamo strana che ti mette ansia però bisognerebbe diciamo accettare che comunque fa parte della vita esatto
1: a quello punto
0: anche il fatto di de... arrivare a un certo punto poi ti ripeto un ragazzo di anni che vuole morire no mh, va recuperato tocca... bisogna parlare con qualcuno e tutto quanto però l'uomo di 96 98 anni che ti dicevo oh, io ne faccio più voglio sì. morire come Cioè, nel senso cioè, può che può sa che non c'ha più un modo di. No, in cioè...
1: questo senso, come lo dicevi tu, appunto, il fatto che la, la, la morte può essere proprio un, un completamento. Sai cosa mi viene in mente? Due cose. Un, un racconto eh, di, di Borges, Jorge Luis Borges, questo grande scrittore mm-hmm. argentino. che chiama L'Immortale, e questo uomo che non può eh, morire. morire, in realtà
0: è bruttissimo.
1: Sì, dire. perché sai <ride> che cosa Lui dice con un tempo infinito. La tua vita non vale, no, vale. Cioè, Tu farai tutte le parti: sarai l'uomo più buono del mondo e tu sarai Cristo e Giuda sì. perché hai talmente tante opportunità che ti capiterà di interpretarle tutte. Quindi, infatti, non ha nessun valore morale. Quindi, di fronte all'infinito, la nostra vita perderebbe quel suo valore. Infatti questa
0: era l'invidia che ci avevano non mi ricordo su che mitologia greca l'invidia che ci avevano gli dei per l'uomo. Perché col fatto che noi siamo immortali, l'uomo ogni minuto lo vive a pieno. <ride> mentre col fatto che un dio non può morire, non, non può è. Dice... È
1: un'altra cosa che mi viene in mente: Jonathan Swift, quello dei, dei viaggi di Gulliver, no? Sì. era eh, un prete, poi, tra l'altro. Insomma, cattolico. E, e, e in uno dei suoi viaggi, Gulliver, finisce. Non so se è la puta l'isola dei scienziati, comunque finisce il terzo, nel terzo libro, insomma, finisce in un posto. Dove ogni tanto nasce uno che ha una specie di macchia qua, un bozzo qua, e è un, è un immortale. Mm. E lui rimane sconvolto dal fatto che quando nasce uno così, tutto il paese entra in una specie di lutto terribile. È la, la, la peggior tragedia che ti possa succedere, che ti nasce un immortale. E lui non capisce Ma perché sta facendo un immortale. Perché c'è una
0: novità di sofferenza lui.
1: Sì, soprattutto perché cioè, intanto cioè invecchiano, quindi invecchia anche il suo fisico quindi perde, sì. perde agilità ma soprattutto cioè, vive talmente tanto che poi la lingua che lui aveva preso
0: cioè, verrà dimenticata verrà cambiata non può parlare con nessuno cosa cosa di, di di punire, tanto su Highlander il eh, 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 fanno esatto. di lui si innamora e eh, vede la moglie che invecchia, e eh, pure sta cosa Terribile, non poteva no?
1: invecchiare uh. insieme a una persona che ami, oppure quel, quel era quello era lo strano caso di Benjamin Button: Che è la vita che, al contrario: che la vita al contrario sì. no? cioè anche questa, cioè la morte che diventa il momento della generazione, sì, insomma. No? Sì. Cioè è questo momento in cui loro si incontrano attorno ai 40-45 anni, sì. del momento che, in cui per...
0: diciamo sono mezzi coetanei, Esatto, diciamo. esatto,
1: se no invece la loro vita va sempre in direzione opposta questo potrebbe essere un modo per dire
0: vabbè lì eh, allora c'è una vita strana e c'è pure una morte strana perché se ci pensi mm-hmm. c'è Benjamin Button è morto in un orgasmo ah, sì,
1: certo, è perché morto tu in...
0: vieni concepito, concepito. perciò cioè, la, la sua morte questa è... cosa dice ad Argento Amico perché hanno fatto, ha fatto una canzone su... ah, sì? sul fatto eh. della vita al contrario che la vita al contrario è una teoria di Woody Allen mi sembra
1: Non lo so boh
0: e in pratica lui ha fatto sta cosa e chiude l'astro dicendo sta cosa che morirò in un orgasmo che comunque è fighissimo come cosa perché è strano eppure nascendo realmente se sta a contatto con la morte, c'era cioè una frase di uno scrittore che non ricordo chi è
1: lo troviamo dai.
0: che diceva le donne partoriscono a cavallo delle tombe
1: le donne partoriscono a cavallo la delle... luce c'è
0: un secondo e poi è di nuovo buio perché nell'antichità questo è uno scrittore tipo l'ottocento credo novecento quando ancora partorì era, c'era alto rischio di mortalità realmente la luce è l'attimo che piange il bambino poi però la donna ritorna a buio perché ha sofferenza che ha partorito la convalescenza la cosa
1: perciò forse anche la vita stessa non la... stai dicendo sì cioè il bambino, certo, è logico che, che nel momento in cui vivrà potrebbe essere il massimo la vita. e Poi tutta la tua vita eh. è un, già un piangere. Come quello cioè, che
0: dicevamo pure prima, no? Che nel senso la morte mette tutti sullo stesso sì. piano, ma non la vita.
1: Esatto. E la vita è...
0: Secondo me, beh, per concludere tutte queste cosa, ognuno dovrebbe cercare di vivere al meglio la sua vita. Che è il trucco per vivere bene anche la morte.
1: D'accordo, però ricordandoci quello che abbiamo detto proprio all'inizio, no? che la tua vita per essere vissuta al meglio deve tener conto forse anche certo. che non è scollegata ad altre persone, dalla vita di tante altre persone, certo. forse è quello, no? cioè, tenere, quello, tenere un equilibrio no? tra quanto è tua e quanto è degli altri, cioè quanto sono i tuoi diritti tra virgolette, e quanto sono le tue responsabilità. Certo. Che tu, che tu Cioè, tu puoi potremmo
0: dire che per quanto diciamo è una cosa che sembra straziante il fatto della morte, però è una delle cose che unisce di più attualmente.
1: Io spero ecco, che sia così. non sono sicurissimo che funzioni sempre così ma secondo me mi sembra una delle, una delle motivazioni per cui vale la pena certo, morire, no? sì. provare a lavorare in quella direzione no? cioè, quindi io spero che verrai di qualcosa quando sarà il mio turno dovrai ah, fare un po', po, po di freestyle magari. Un freestyle in chiesa sì. <ride> ok, okay, okay. okay.
0: <ride> spero più tardi possibile no, è po
1: importante <ride> che che posso fare affidamento okay. ecco capito? Okay. Quindi adesso ma ce lo potete fare anche un pochino qua magari del freestyle. Sì,
0: dai, possiamo provare,
2: dai, mm, allora io facciamo. preso un beat a caso, eh!
0: Vai, vai! Ah ah, si! Sì. Ah, si! Sì. Ah, ammazza questo è proprio blues, eh! Soul! Si, sì, si! Sì. Stricchi boy cose, vedi adesso come va, so la morte sul boom up, è regolare faccio di tutto un podcast Vedi adesso ognuno c'ha le storie sua, tipo il parmigiano sulla pasta è la morte sua Vedi adesso come va, io resto in rima, lo vedi adesso la morte pian piano arriva Vedi adesso come va, io faccio schizzi incisivi e da sta vita non ne usciamo vivi Gesto diretto non sbaglio, vedi adesso la mia vita con la morte a repentaglio. Tricky boy, lo stile animale, mi sfidi, ti sei fatto il funerale.
1: (ride) Bella, tricky.